0: 시선 집중 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 요즘 언론에 관심을 한 몸에 받고 있는 분을 스튜디오로 보셨는데요. 그 주인공은 바로 국민의 힘의 이준석 대표입니다. 바로 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어제 JTBC가 보도한 내용부터 좀 사실관계를좀 일단 좀 확인 좀 해야 될것 같은데요. 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석차 출국하기 직전에 우리 이준석 대표와 만난 적이 있다. 이런 보도가 어디 나왔어요?
1: 전혀 아닙니다. 직전에 만난 적 없습니다. 아닙니까? 예. 직, 그럼 혹시 그러면 직전 아니라 좀더 전에는 그, 그런 거는 그렇게 이제 가면은 시점을 <웃음> 이제 특정해야 되는데 예. 뭐 제가 대통령이랑 뭐 접견한 일정이라든지 이런 거에 대해서 음. 아니 내용에 대해서 잘 얘기 안 합니다 제가.
0: 그안그 그, 전에도 한번 논란이 됐을 때 계속 그 태도를 일관하시는 왜 그러시는 거예요?
1: 아니 그 사실. 계속 의미가 부여되기 때문에 이제 음. 얘기할 수 있고, 음. 그럼 뭐 윤리위 관련 얘기를 논리하게 돼서 만났다 이런 식으로 자꾸 이제 해석이 되기 때문에. 네, 맞아요, 맞아요. 네, 저는 뭐 그렇게 오해될 만한 어떤 상황도 없었다.
0: 음. 음. 그런 상황이. 음. 그럼 네. 질문을 좀 돌려볼게요. 윤석열 대통령 본인도 뭐 당무는 관여하는다는 취지로 발언한 바가 있지 않습니까? 네. 그 기준은 계속 지켜지고 있다고 지금 평가를 하십니까? 당무에 관여 안 하시죠. 그래요? 그러면 지금 언론 보도를 기초로 지금 질문 드리는 건데 이른바 윤핵관들의 대표님 공격은 윤석열 대통령의 이른바 윤심과는 전혀 무관한 것입니까? 저는 거기에 대해서 어떤 판단도 하지 않습니다. 그래요? 아니 당무에 관여를 하지 않으면 윤핵관들의 이준석 대표 공격도 별개라고 봐야 되는 게 논리적으로 맞는 거 아닙니까?
1: 저는 제가 이제 사실 피상적으로 보기에는 음, 음, 음. 예, 드러난 것만 보기에는 전혀 음. 그런 징후가 없다. 음. 대통령께서 장무에 개입한 징후가 없다. 음. 이렇게 확실히 말씀드릴 수 있고. 네. 그런데 그러면 은이 사실 뭐 다선 의원들도 있고 한데 음. 윤핵관이라 불리는 분들이 왜 그런 행동을 하느냐에 대해서 저는 알지 못한다. 알지 못한다. 제가
0: 지금 그질문 드렸는데 네. 왜인지. 알면, 알면 이러고 있겠습니까? 지금. 네. 선제적 당권투쟁이라는 표현을 쓰신 적이 있죠. 왜 그럼
1: 이런 표현을 쓰셨습니까? 선제적 당권 투쟁이라는게 보다는, 음. 어, 그분들이 하는 행동 자체가, 음. 어, 무엇을 바라고 하는 것이냐에 대해 가지고 저는 음. 해석할 수 없고, 음. 제가 보통은 어떤 분들이 저한테, 어, 지적을 하면 제가 반격만 하거든요. 음. 그런데 그 아마 그 해당 인터뷰에서 저한테 질문하신 분은, 음. 그러면 그때 누군지 제가 끝까지 확인 안 해주는 간장 발언이라든지, <웃음> 네. 이런 것은 선제적인 게 아니냐, 그래 가지고, 음. 뭐, 그거는, 우리 소위 얘기하는 방어적 성격의 선제 타격 정도다.
0: 일각에서는 뭐뭐 그러니까 뭐 염두에 두고 뭔가 뭐, 그러니까 목표가 있기 이전에 네. 이준석 스타일에 대해서 되게 거부감이 있는 거 아니냐 이런
1: 분석을 하는 사람들 있던데 어떻게 받아들여요? 그러니까 그런 게 주어가 누가 돼야 되는 건데. 그러니까 유넥 관들 예, 그게 불편하면은 나중에 그것에 반대되는 방향으로 해 가지고 전당대에서 이기면 됩니다. 음. 네. 그리고 그래. 지금 뭐제 어쨌든 발언 스타일이라든지 음. 당 운영 스타일이라고 하는 것은 1년 동안 변한 게 없고요. 음. 그리고 전당대회 때도 이렇게 하겠다고 해서 저는 됐습니다. 음. 전당대회 하기 전에 제가 전당대회 선거기간 때부터 저는 당선되면 은 당의 시험 볼 거고 음. 능력주의가 깃들도록 할 것이고 음. 음. 그리고 관해서 그 연공서열이 아니라 실력 위주로 당이 운영될 수 있도록 하겠다고 라 했고 예. 그게 불편하면 그거에 반대되는 지향점을 걸고 전당대회에서 이겨야지요. 음. 실제로 저와 반대되는 지향점을 걸고 그때 나온 전당대회 후보들이 저에게 졌습니다. 음. 그러니까 그런 게 당의 노선투쟁이라는 것인데 음. 아니 선거 과정 중에서는 아무 말이 없다가 음. 지금 와가지고 갑자기 이제 선거 끝나고 나가지고 이런 리더십이 안돼 이렇게 음. 하는 거는 그거는 뭐 어, 뭐라고 될까 이게 이율배반적이죠. 또
0: 한쪽에서의 분석이 또 이제 언론 보도를 기초로 드리는 질문인데 네. 한 분석에서는 이제 우리 그 이준석 대표께서 지방선거 끝나고 혁신위를 띄우고 네. 그러면 혁신위를 통해서 공천 규칙을 손 보려고 하면서부터 이준석 공격이 시작이 됐다. 음. 이런 분석도 있거든요. 동의하십니까?
1: 근데 이런 거예요. 그러니까 혁신위에 대한 반발은 저도 의아한 것이 음. 혁신위의 인적 구성에 대해 처음에 사조직이라고 했잖아요. 음. 근데, 이준석 사람이 뭐 다섯 명이다, 이렇게 허위사실 유포하는 사람도 있었고, 근데 바로, 어, 정정하고 사과하고, 음흠. 지금 와서는 혁신위의 이준석 사람이 누군지 아무도 얘기를 못해요. 음. 그러니까 사조직 논란도 그냥 괜히 만들었던 거고요. 음. 공격하기 위해서. 음. 그럼 혁신위에서 아까 말했던 공천개혁안이라는 걸 다룬다고 했을 때, 공천개혁안이 나오지도 않았어요. 음. 그리고 논의되지도 않았고, 그러면 내용도 없는데 반대부터 하고 나서는 거는, 음. 얼마나 불안하면 그러냐. 음. 뭐 사실 공천 혁신한 개혁안이라는 건 결국 최고위의 의결을 받아야 되는 것이고, 그렇죠. 예를 들어 불합리적인 불합리한 안이 나오면은 통과도 안 됩니다. 혁신위가 음. 무슨 의결 권한을 가진 것도 아니고, 음. 그럼 그거 보고 물건 보고 이제 그걸 봐야 되는 것인데. 물건 보기도 전에 어 혁신한다 그러네 어 불안해 내가 막아야겠다 이렇게 나서는 거면은 국민들이 저 사람들은 왜 이렇게 혁신이 한나는 싫어하지 이렇게밖에 이미지 안 생긴 것 같거든요 알겠습니다 배현진 최고가
0: 어제 그까그 그러니까 최고의 회의 보이콧을 선언을 했는데요 어떻게 음. 받아들이세요
1: 뭐잘 모르겠습니다 본인이 나오기 싫다는데 뭐라고 하겠습니까
0: 결국은 우리 이준석 대표를 비토하는 거 아닙니까 메시지는 그런 거 아닌가요 뭐할수 있죠 뭐 근데 왜왜그까
1: 그러니까 사이가 그렇게 안 좋으십니까? 뭐 저는 사이 안 좋을 거 딱히 없고요. 예. 근데 저는 제가 얘기했듯이 어, 배현진 최고위원이 최근 최근에 아까 음. 말했던 그 사조직 비판을 실도에 네, 하지 않았습니까? 예, 예, 예. 어, 본인이 이제 혁신인는 사조직이라는 시주지로 발언했고 음. 지금 보니까 아니잖아요. 아마 좀 그런 결과론적으로 봤을 좀민망한 부분 이 있지 않을까.
0: 그러면 배현진 최고 혹시 뭔가 좀 기류나 이런 걸 지금 잘못 읽고 있다고 지금
1: 말씀하시는 겁니까? 그건 그렇지. 모르겠습니다 근데 그런 우선 본인의 사조직 발언에 대해 가지고 네. 우선 국민들에게 좀 납득 가능한 해명을 해야 되지 않을까 음. 지금 뭐~ 혁신위가 사조직이다 한 다음에 그다음에 혁신위가 돌아가는 걸 보고 거기에 대한 발언 정정이나 이런 게 없어요. 그런데
0: 지금 네. 최고의 보이콧 선언했던 이유는 네. 지금 이제 당장 내일 모레 윤리위가 열리는데 음. 이준석 대표가 당연히 이거니까 그러니까 해명을 해야 되는 거 아니냐 이런 주장이잖아요. 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 해명은 제가 누차했고요. 음. 언론이나 이런 곳에. 음. 그러니까 그러면 저는 늘상 본인이 그걸 찾아보지 않았다 해고 제가 그걸 계속 <웃음> 제가 가는 모든 자리에서 그 얘기만 하고 있어야 된다는 건 아니고요. 음. 그리고 뭐... 이런 해명이나 이런 것들도 윤리위에 다다할 것인데 음. 뭐 최고위에 은 모두 발언으로 하라는 것인지, 음. 예 저는 뭐 본인이 바라는 방식이나 본인이 바라는 시점이 아니라고 해가지고 해명을 안 했다고 보는 것도 좀 의아하다 봅니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 지금 뭐 세간의 초미의 관심은 내일 모레로 예정된 윤리위원회 결정 아니겠습니까? 음. 혹시 출석 통보 받으셨습니까? 받았죠. 저 지난번에 월
1: 22일에 이미 출석 통보 받았고, 네 음. 예, 그래서 저는 그때부터 이미 그 전부터 음. 저는 공개로 해도 괜찮다 음. 할 정도로 저는 그 부분은 뭐 하면 되는 겁니다. 그럼 이제 내일모레 출석을 하실 계획 예, 예.
0: 그러면 내일모레 어떻게든에 뭔가 결론이 내려질 가능성이 높다고 봐야 되겠네요 저는
1: 빠르게 결론이 나야 된다 이렇게 생각합니다. 빠르게 네, 저는 이거 어 이렇게 말하고 싶은 게 사실 윤리위가 이걸 개시한 시점도 저는 뭐좀 의아했지만은 음, 음. 이게 지금 4월 2 0 며칠 날 개시했거든요 근데더 이상 길어지면은 음. 어 이거는 그냥 전국의 소용돌이 이런 게 아니라 음. 전국이 전부 다 그냥 여기에 빨려들어갈 수밖에 없기 때문에
0: 그런데 그 징계 수위가 뭐가 되든지 간에 징계 결정이 내려지면 절대로 못 받아들인다는 입장이십니까?
1: 저는 제가 누차 얘기하는 것이 음. 어떤 징계를 하려면 그에 대한 근거라든지 아니면 음. 설명이 있어야 될 겁니다. 음, 음. 그 설명을 당연히 들어보고 음. 그것이 납득 가능하냐 아니냐에 대해서 음. 판단하겠죠. 그래요. 그런데
0: 네. 만약에 그 징계 결정이 내려지게 되는 순간에 당 대표직에서 내려오라는 아마 요구가 빗발칠것 같은데 어떻게 대처할 수게요
1: 그것도 뭐~ 사람들 하는 얘기 들어보고 음. 판단해야 되는 것인데 음. 이런 거죠 예를 들어 지금까지 인제 이거는 하나의 그러니까 윤리 위에서의 선례가 됩니다 그럼 이 선례를 중요하게 되면 예를 들어 저한테 만약 어떤 징계를 내린다고 했을 때 음. 지금 저한테 주어진 게 품위 유지 위반이거든요 그럼 품위 유지 위반이라는 건 되게 넓게 해석 가능합니다. 음. 그럼 품위 유지 위반이라는 것이 당에 손실을 끼쳤다는 걸 증명하려면 은 지표들이 있어야 되거든요. 근데그 지표들이 그럼 뭐냐. 그리고 그게 만약 받아들여졌을 때 제가 나중에 이런 문제에서 형사적으로 아무 문제가 없다고 했을 때는 그럼 형사적인 문제가 없어도 품위 유지 문제로 결국에는 이런 큰 판단을 내릴 수 있다고 라 한다면 은 앞으로 정치하는 분들은 이럴 겁니다. 예를 들어 소위 말하는 정치적으로 상대되는 사람이 있으면 은 우선 걸어요. 건 다음에 집요하게 공격합니다. 그래가지고 그 사람에 대해서 사회적 이미지를 하락시킨 다음에 그걸 거꾸로 명분 삼아가지고 그러면 나가야 된다 이렇게 주장할 수도 있거든요 쉽게 말하면 지금 대표님의 진단은 윤리위의 어떤 징계 시도 자체는 흔들기다 이렇게 보시는 거네요 그러면? 윤리위의 시도인지는 모르겠지만 은윤리 음. 징계 결차가 시작된 이후에 음. 지금 보시면 혁신위에 대한 공격도 그렇고 <웃음> 우크라이나 간 것도 무슨 제가 사적인 일정을 간 것처럼 공격이 들어오고 이런 것들은 윤리위와 관계없이 어쨌든 소위 윤회관이라고 하는 세력 쪽에서 들어오는 게 명백하지 않습니까 그러면 음. 그냥 대놓고 윤리위 뒤에 윤회관이 있다고 보시는 겁니까 누구인지 모르겠습니다마는 네. 그러니까 윤리위가 이러고 있는 김에 우리가 하자라고 누가 판단할 수도 있고요. 음. 그거는 연관 관계는 제가 전혀 파악하지 못했습니다마는 뭐 이런 거죠. 까마귀가 날았는데 배가 떨어졌어요. 음. 네. 근데 그 근데 그이향희
0: 위원장 있잖아요. 그 윤리위원장 네. 같이 비대위 활동을 했고 네. 또그 윤리위원장 임명한 분이 이준석 대표시잖아요. 네. 네. 그런데 이양희 위원장이 왜 이럴까를 가지고 여러 분석이 있더라고요. 음. 그중에 하나는 뭔가 좀 관계가 틀어진 것이냐라고 하는 뭐 물음표가 있고 또한 가지는 이양희 위원장이 심증을 구친 거아니냐라또 분석도 있던데요. 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 제가 윤리위에서 저에 대한 징계 절차 개시한 뒤에 이양희 위원장을 포함한 어떤 윤리위원에게도 음. 연락을 한 적이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 전혀 그런 부분에 대해서는 제가 알지 못하고 네. 어, 언론인들의 접촉 같은 경우에도 대부분의 윤리위원은 하지 않고 있는 걸 알고 있습니다. 한 명만? 한두명 정도가 음. 계속, 그니까 보면은 기사가 어 익명의 윤리위원이 인터뷰한 게 되게 많거든요. 그러면 그 근데 이제 언론인들한테 대충 물어보니까 한두 명이 다하고계시다 그러더라고요. 그러면 그한두 명의 윤리위원은 윤해권하고 친한 분인가요? 저는 뭐그 윤리위원들이 사실 정치적으로 이렇게 유명한 분들은 아니기 때문에 음. 그 관계까지 파악하지는 않습니다. 그래요. 네.
0: 어제 하태경 의원하고 인터뷰를 했더니 음. 이 문제 때문에 지층이 좀든가 갈리고 있다, 균열되고 있다 이런 그 이야기를 하던데. 이준석 대표를 지지하는 젊은층이 지금 좀 빠지고 혹시
1: 있습니까? 어 이렇게 보면 될것 같아요. 이게 지금 윤핵관과의 갈등이라고 하는 것은 음. 어, 굉장히 수차에 걸쳐서 진행돼 왔습니다. 음. 그렇기 때문에 젊은 지지층도 학습 효과가 있는 것 같아요.
0: 아 그래요? 어떤 학습?
1: 효과? 예를 들어 이거 보세요. 한번 예전에 대선 후보 결정된 직후에 음. 그때 뭐 젊은 지지층이 뭐 이탈한다. 음. 뭐 이런 얘기 나왔을 때 당시 김재원 최고위원이 뭐 탈당한 사람 뭐몇명 되지 않는 아, 이런 것들 맞아요
0: 저희 인터뷰에서도 그 얘기 했었어요
1: 그랬더니만 열받아서 막다 탈당하고 (웃음) 막 이렇게 엄청 탈당하고 이런 일도 발생하고 음. 근데 이번에는 젊은 지지층이 누차 얘기하는 것이 어떤 일이 발생해도 당을 지켜야 된다 아. 당을 지켜가지고 음. 대신 음. 대신 이런 것을 바로 잡아야 된다라는 음. 취지로 음. 이야기하는 사람들이 많거든요 아 그래요.
0: 그거는 그 대표님이 대표직을 유지할 때 얘기 아닙니까?
1: 유지하는 것과 아닌 것과 상관없이요.
0: 아, 대표님거쳐와
1: 상관없이? 그러니까 당에 이제 이런 제이 겁니다. 당에 대해서 젊은 세대가 어느 정도 주인의식이 생기는 겁니다. 음. 네. 그런데 그 주인의식이 생긴 세대, 그 세대가 결국에는 앞으로의 당의 운영에 있어가지고 굉장히 긴 시간 동안 많은 영향을 끼칠 겁니다.
0: 어제 하태경 의원은 김성진 아이카이스트 대표 측 변호인이 강용석 변호사와 같은 팀이다. 이런 식으로 그 진단을 하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 뭐 워낙 유명한 분이라서 제가 말을 못해도 될것 같습니다만은 음. 그 가로세로 연구소라는 고하 방송에 많이 출연했고 네. 그리고 무엇보다도 과거에 이제 다른 밀당의 손학규 대표 측에서 어 소위 말하는 어이 바른 정당계를 공격하는 역할을 음. 주로 했던 분이고 음. 어 그분하고 강신업 변호사 두 분이 기억납니다. 그래요. 네, 그분 두, 그두 분이 굉장히 그때 발언 미리당때그두분 이름 검색해 보시면은 음. 굉장히 격한 발언들 많이 하셨던 것들이 기억나는데 음. 그런 관계였다 이렇게 보면 뭐 됐거든요. 그러면 같습니다.
0: 그 시절부터 그러니까 정치적으로 이제 맞은편에서 이준석 대표를 계속 공격을 해왔던 분이다 이런 말씀이신가요? 뭐 저는 하태경 의원님은 그 언급했지만 저는 그런 거 언급도 안 합니다. 네. 그래요. 음. 아 알겠습니다. 김종인 전 비대위원장이 그러니까 그 징계 시도에 대해서 새싹을 발부려하는것 같아 안타깝다라는 말을 하면서도. 이준석 대표를 향해서 성숙하지 못한 면을 자주 보여주는
1: 것이 결점이다 이렇게 평을 했거든요. 어떻게 받아들으시는까뭐 김종인 위원장이랑 저랑 계속 소통하고요. 예. 음. 네. 근데 저는 이건 단한 가지 말씀드리자면은 제가 하는 정치적인 행보에 대해 가지고 음. 예를 들어 어, 기성 세대가 이해하지 못하는 행동을 한다 해가지고 음. 그게 우쾌서한 행동들은 아닙니다. 우캐서는 음, 건 아니다. 네, 그렇게 판단하는 것 자체가 음. 젊은 세대의 행동 양식이나 이런 것에 대해 가지고. 음. 본인들 틀에 맞춰서 끼워 생각하시는 것이고 알겠습니다. 어, 다 고민하고 하는 움직임들입니다
0: 네. 시간이 다 됐는데 윤석열 대통령의 국정수행 지도가 계속 떨어지고 있잖아요 네. 가장 큰 요인을 꼽는다면 뭐라고 생각하십니까
1: 경제 상황이 어려운 것이 가장 크고요. 거기에는 외생적 변수도 있기 때문에 그것이 음. 대통령의 탓이다, 이렇게 하긴 기좀 그런데 음. 결국은 우리 국민들도 외생적 변수가 크다는 걸 알고 있습니다. 그런데 그에 대처하는 여당과 정부의 어떤 자세라든지 음. 아니면 주안점을 두고 있는 아젠다가 무엇인가 음. 이런 것들. 옛날에 조선시대 때 보면요. 농사 안 되면 왕이 이제, 음. 이제 선동당 가서 이렇게 소독 끌고 이렇게 하는 게 그런다고 농사가 정적으로 잘 되는 건 아니에요. 그런데 왕의 주안점이 어디에 있느냐.
0: 아니 그러면 저렇게 아니 그러면 여당으로서 원구성 협상 좀 양보 좀 해서 빨리 국회 가동시키면 안 됩니까? 그치. 여당으로서 좀 그래야 될 책무도 좀 있는 거 아닙니까? 저한테 안 물어봐요,
1: 그런 거. <웃음> 네, 그러니까 저한테 얘기해. 전성동 관해도 배고 아예 모르죠. 저는 원내 정책은 <웃음> 다 이림해 놓고 있기 때문에 음. 네. 네. 알겠습니다. 예. 알겠습니다. 마무리할게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
0: 국민의힘의 이준석 대표였습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선집중 네 이번에는 박지현 전 더불어민주당 공동비대위원장 전화로 만나보겠습니다. 어제 민주당 비대위가 박지현 전 위원장에게 당대표 경선길을 열어주는 이 방안에 대해서 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다는 이유로 아, 닫아버렸습니다. 본인은 어떻게 받아들인지 궁금한데요. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요. 박진입니다
0: 네. 위원장님께서 그 다음에 올린 글을 보니까 절차상 문제가 있다고 지적을 했었는데 어떤 점에서 문제가 있다고 보시는 거예요?
2: 네. 일단 먼저 말씀드리고 싶은 거는 예. 저는 지난 4월 1일에 이제 제가 비대위원장일 때 음. 우리 당의 대의기구인 중앙위원회에서 그때 이제 이미 ARS 투표를 통해서 음. 84.4%의 찬성을 얻어서 제가 비대위원장이 된 거거든요. 예. 그래서 그때 당 대표격으로 선출이 되었던 거죠. 음. 그러니까 누가 이제 꽂은 것이 아니라 음. 당원들의 투표로 이제 비대위원장으로 확정이 됐는데
0: 음.
2: 이것은 곧 그때 이제 제가 피선거권을 부여받았다라고 이제 저는 생각을 하고 아, 있는 그때로, 거고요 그때로
0: 그때를 기점으로 피선거권이 네. 획득이 됐다고 보시는 거예요? 음. 네 그렇습니다. 음.
2: 그래서 이제 당시에 피선거권이 있어 비대위원장으로 선출이 됐는데 음. 지금은 왜 없다고 하는 것인지 일단 좀 의문점이 생기고요. 네. 그래서 유권 해석을 좀 다시 해주셔야 되지 않나 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 우리가 통례 해석으로 예를 들어서 이제 뭐그 민주당뿐만 아니라 국민의힘도 마찬가지고 비대위 구성을 할때 위원장을 외부에서 모셔와서 위촉하는 경우도 있었잖아요. 그러니까 이게 당 대표 경선하고 같이 볼수 있는 거예요, 피선거권을
2: 그러니까 일단 그때 사실 이중앙위 인준은 음. 꼭꼭 해야 되는 것은 아니었는데 음. 이미 이렇게 선출이 돼서 왔지만 음. 이거를 다시 한번 확정하는 격으로 음. 이 중앙위원회에서 투표를 거친 거거든요. 이렇게 투표를 거쳤다는 것은 이 피선거권이 존재한다는 음. 거잖아요. 음, 음, 음. 근데 이렇게 한번 부여받은 피선거권이 뭐 없어진다 음. 그런 조항도 없고 음. 또그 뒤에 제가 당에서 피선거권을 박탈당한 적이 없기 때문에. 그때 이제 저희에게 부여된 표선권이 거 지금도 유효하라고. 아, 보고
0: 그러면 생각합니다. 이게 비대위에서 이런 식으로 결정할 게아에라 최소한 당무위에는 넘겨서 뭐 결정을 해야 되는 거 아니냐 혹시 이런 입장이십니까?
2: 네뭐 이제 그렇게 해야 된다고 이제 생각을 하고요. 음. 그래서 이제 어제 우성호 비대위원장께서 음. 표선권이 없다고 밝힌 것은. 음. 이제 좀 잘못됐다고 생각을 하고 알겠습니다. 일단 유권 해석을 좀 다시 해주셨으면 하는
0: 바람입니다. 아무튼 어제 비대위가 이 결정을 내린 다음에 민주당과 함께 이재명 의원을 거론을 하시면서 비판을 했던데 혹시 그러면 비대위에 어제 이 결정 뒤에 이재명 의원의 입김이 있었다고 보시는 겁니까?
2: 어 아무래도 이제 이재명 의원의 채찍근 김남국 음. 의원이 음. 제가 방송에서 추마 결심을 밝힌 뒤에 저의 출마를 막으려고 아주 집중적으로 비판을 하셨더라고요. 네. 근데 이제 뭐 많은 분들께서 아시다시피 김남국 의원은 음. 이재명 의원님의 굉장히 최측근이고 또 대리인이라서 음. 이번 결정에 이재명 의원의 의중이 충분히 좀 반영되지 않았나 보고 있고요. 그래요. 그러면 위원장님, 네. 그럼
0: 이재명 의원은 왜 위원장님의 당 대표 경선을 그렇게 불편한다고 생각하세요?
2: 어, 저도 이제 그거는 좀 이재명 의원께 여쭤보고 싶은데요. 예. 그리고 이미 사실 이재명 의원은 전당대회 시작도 하기 전에 지금 출마 선언을 하시기도 전에 당대표가 될 거라고 거론이 되고 있고 다들 어대명이라고 하시잖아요. 네. 이렇게 채찍근에 있는 김남국 의원이 이재명 의원 뜻을 거스를 수 있을 거라고 저는 생각하지 않습니다.
0: 아, 그러면 김남국 의원의 걸었던 입장 표명에 이재명 의원의 그 의사가 반영이 되어 있는 거다 이렇게 보시는 거고요.
2: 네, 충분히 그렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 위원장님이 당 대표 경선에 꼭 도전해서 당 대표가 되고자 하는 이유 그건 그러니까 그러면 선거 막판에 나왔던 5대쇄신한 실천 바로 이 문제 때문입니까?
2: 네, 이제 많은 이유가 있는데요. 네. 어, 지방선거 여론조사, 이제, 지방선거 페인의 여론조사 결과를 보면은, 음. 반성과 쇄신이 국민이 원하는 방향이었다. 그게 음. 국민의 명령이었다. 라고 음. 이렇게 나와 있는데, 우리 당은 이제 그거를 무시했고, 음. 제 의견이 이제 거부당했고, 음. 관출되지 않았습니다. 굉장히 음. 민생은 제쳐놓고 이제 검수한박 계속해서 이제 밀어붙이고, 음. 당내 성폭력 사건에 대해서도 음. 이제 대응을 하려고 할 때, 그게 정말 쉽지 않았거든요. 음. 그래서 이제 제가 오대 혁신안을 제시를 했는데 이에 대해서 지금 당에서는 어떠한 이런 방법 언급도 없습니다 그래서 좀 이런 약속했던
0: 부분들을
2: 어 제가 직접 당 대표가 되어서 정말 당의 혁신을 보여드리고 싶은 그런 이유 때문에 네 마음을 먹은 것이죠
0: 그까 그러니까 그까 우리 위원장께서 민주당의 민주화라는 표현을 써셨더라고요 그럼 네. 민주화의 핵심 내용이 뭡니까?
2: 어, 제가 당에서 있으면서 느낀 것은 비대위원장으로 있을 때이 절차들이 민주적이지 않다라고 많이 느꼈습니다. 어, 이번 선거를 이제 이번 우상호 비대위원장이 이제 이야기를 한 것도 제 의결, 음. 제 그런 당대표 선출, 이제 선거와 관련해서 음. 이야기를 하는 것도 어떤 뭐 안건으로 올린 것도 아니고 안건으로 상정한 것도 아닌데 의로도 없고 그냥 음. 비대위원들의 의견을 구해서 음. 그게 만장일치 입장이라고 올린 거잖아요 네. 이런 식으로 이제 음~ 굉장히 민주적인 절차가 없이 흘러가는 것에 있어서 문제의식을 음. 많이 느꼈고요 음. 그래서 당내 기강이 조금 이제 확립이 되어야 한다라고 음. 보고 있고 음. 어~ 보다 많은 이제 사람들의 당원들의 또이제 국민들의 목소리를 들어서 음. 정말 국민들이 원하는 그런 대중 정당이 무엇인지에 대한 음. 그런 민주당의 모습을 보여드리는 게 민주화가 아닐까.
0: 싶습니다. 그러면 어제 한 방송에서 위원장께서 예를 들어서 박완주 위원관이나 최광욱 위원관에 대해서 거론하면서 이재명 의원의 뭐라고 소극성이라고 이걸 이제 거론하신 바가 있던데. 그러면 네. 혹시 민주당의 민주화를 추진하는 과정에서 이재명 의원이 상당히 소극적이고 내지 걸림돌이 혹시 이렇게 평가하시는 겁니까?
2: 일단 이재명 의원께서는 대선 때 저와 한 약속이 있으세요. 음. 제가 이재명 의원이 정말 당선을 바라면서 음. 마스크를 벗은 것도 있지만 제가 마스크를 벗은 용기를 냈던 건 정말 이 사회에서 여성을 향한 폭력 이 디지털 성범죄가 심했기 때문에 그것을 어떻게든 정말 해결해보고자 하는 마음으로 용기를 냈던 것이거든요 저는 그걸 믿고 정말 이재명 의원에 최선을 다했고요 열심히 도왔던 거고요 음. 이 대선 이후에 지성 과정을 거치면서 뭐 성폭력 이슈나 뭐전도이슈는 음. 발언을 하신 게 없는 수준이고 음. 또 당내 성폭력 사건이 이 발생했을 때도 거의 침묵으로 일관하셨고 음. 솔직히 많이 실망을 했죠.
0: 음. 그래요. 자 아무튼 근데 막그 이게 좀그 다시 절차를 밟아서 당무에서 판단을 해달라는 요청인데 안 받아들이면 그때는 어떻게 대처하실 계획이세요?
2: 일단, 지금, 유권 해석을 다시 해달라라고 이제 요청을 드리는 것이니까, 예. 그렇게 이제 요청을 드린 후에 답변을 주시는 것을 보고 그때 다시 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 그 위원장님께서 청년 정치를 상당히 강조하셨던데, 청년들이 민주당한테 바라는 부분들을 우리 위원장님을 통해서 실현이 돼야 된다. 혹시 이렇게 자임하시는 겁니까?
2: 어, 이제 이틀, 3일 전에 제가 그린벨트 청년들을 만나서 음. 그 친구들과 거의 한 6시간 정도 시간을 보내면서 거의 한분한 한 분의 이야기를 들었는데요. 네. 어 이전까지 그 친구들이 어떤 선거에 나간다고 다짐을 할때음뭐 음, 도지사나 음. 이제 국회의원 음. 이제 이런 정도의 그런 어 높은 자리라고 음. 이제 하는 것에는 이제 나는 아직 어리니까 네. 못 한다라고 이제 생각을 했었는데 제가 비례위원장이 되는 것을 보면서 음. 아 나도 이제 어느 정도의 음. 결심과 용기만 있으면 음. 그리고 그런 의지만 있으면 세상을 바꾸겠다는 의지만 있으면 나도 해볼 수 있지 않을까라고 음. 생각을 하게 됐다고 하더라고요. 네,
0: 마지막으로 이제, 예, 짧게 이것만 좀 여쭤볼게요. 지금 이재명 의원의 당 대표 출마 말고. 네. 철암의 소속 의원들이 대거 최고위원에 도전할 거라는 지금 그 보도가 나오고 있던데요. 지금 이런 네. 움직임은 어떻게 평가하세요?
2: 어, 아무래도 이제 유재명 의원께서 나온다고 하시고 음. 또 이제 철암의 의원들도 이재명 의원을 최측근으로 알고 있습니다. 네. 그래서 어 이제 저는 약간 우려가 되는 게이재명 의원과 이제 철암을 이제 필두로. 음. 장래 개파가 훨씬 심해지지 음. 않을까 하는 음. 우려가 있어서 음. 더 많은 청년들이 더 음. 많은 의원들께서 음. 이제 철럼의 소속이 아닌 더 많은 음. 의원분들께서 이제 더 이제 선거에
0: 알겠습니다. 최고위원
2: 투표에 나가야 된다고 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 시간이 다돼서 마무리해야 되겠네요. 고맙습니다, 위원장님. 네,
2: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 박지현 네. 전 더불어민주당 공동비대위원장이었습니다. 네, 김종배 씨 선집중 본방보도 마무리합니다. 저는 유튜브에서 경제는 김우빈으로 이어갑니다. 고맙습니다.